0: Okay, estamos en vivo en qué? En Facebook YouTube. y en YouTube. Los dos, ya. Yeah. Ok, eh, la publicación del tema de hoy ya está. Está en nuestra página, se llama eh, La Iglesia 7, el modelo bíblico. tiempo, um... las manos de Dios. Padre celestial, damos gracias porque podemos reunirnos, Señor. Para lavar tu nombre, para reunirnos como iglesia, para, para rendir el culto a ti, Señor. A ti que diste la vida por nosotros, que nos rescataste de la muerte. Señor, ahora te pedimos que vengas, Señor, y te manifiestes en esta meditación de la palabra. Que hables a través de mí con claridad, Señor, que se transmita el mensaje que hay en tu corazón para nosotros el día de hoy, Señor. Quita el velo de nuestro entendimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo venga y renueve nuestro entendimiento, Señor, en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Ok, estamos, continuamos con el tema de la iglesia Esta es la séptima sesión Creo que hemos aprendido mucho, ¿no? Ya lo habíamos comenzado Ya lo habíamos visto hace tres años Pero no tan en la profundidad como Como lo hemos estado viendo Ya vimos por qué surgió la iglesia Ya saben por qué surgió sí. eh, Gracias al rechazo de Israel Vimos cuál es la profesión de fe de la Iglesia, qué significa el que seamos la esposa de Cristo, el que te, el, el, seamos partícipes con Él en, en, eh, en, su, en su rechazo, en su humillación, pero también en su gloria, en que participamos también de su ministerio ahorita en, este, en esta etapa de la fase de la Tierra. Vimos cuál es el, eh, la ley bajo la cual está regida la Iglesia, que es el nuevo pacto, no el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. Por eso, como hemos comentado, siempre que le decimos a una persona que se convierte, que comience a leer desde el Nuevo Testamento, porque es ahí donde tiene que empezar a obedecer, sí, todo lo que viene ahí. También vimos ...que onda con eso de los pecadores redimidos. La iglesia está formada por pecadores, pero no cualquier tipo de pecadores, habíamos visto eso. Somos pecadores redimidos que estamos en un proceso de santificación. En teoría vamos y estamos creciendo, santificándonos y mejorándonos como personas. No somos personas que estamos voluntariamente abundando en el pecado o entregados al pecado. Sino queremos cambiar y queremos agradar al Señor en todos los sentidos. Y la vez pasada vimos el propósito de la iglesia. ¿Alguien se acuerda? propósito de la iglesia? Habíamos dicho que había dos propósitos. El primero y el segundo. ¿No se acuerdan? Sí, sí viniste a esa no, okay. no, no, Me imagino que no te puedo preguntar Entonces eh, Sí, había dos propósitos Sí Y Estamos en el negocio La iglesia está, chicos Quiero que entiendan Está, está Digo, en una recapitulación Estamos en el En el negocio En el asunto En, el, en la temática De establecer el reino de Dios Aquí en la tierra Pero eh, En la primera etapa En esta primera etapa Lo que hacemos es que Dios nos envió la la, la comitiva por delante que somos nosotros Cristo y la iglesia en esta primera etapa Y es donde estamos anunciando al mundo entero hey decimos cómo Anunciamos que el reino de Dios va a venir Se va a establecer Y cómo puedes entrar aquí Porque todos los que no se rindan al reino Al rey de este reino No van a entrar sí, Entonces estamos ahorita, somos la comitiva Y seguimos anunciando al mundo Y ese es el, la función, el propósito de la iglesia En, este, en esta etapa Sí, La segunda etapa El segundo propósito es Este propósito es temporal sí. Este propósito misionero, evangelístico Es temporal El segundo propósito ya es cuando el Señor venga en su reino Y la iglesia va a ser contratada para Reinar, Reinar. Reinar. Sí, No ver democracia, no. chicos Dios ya dijo, tú Dices, ¡Ah! Yo, sí, tú Sí eh, vamos, El Señor nos va a dar eh, autoridad Dice la Biblia que a los que salgan pensadores le voy a dar que se siente conmigo en mi trono si le voy a dar la autoridad que yo recibí de mi Padre. No, imagínate la dimensión de la promesa. Dice la Iglesia que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Sufrir es una palabra que no agrada a muchos cristianos, pero es parte, muchas veces el hacer la voluntad de Dios y vivir como cristianos va a implicar rechazo, humillaciones, poner ponerle otra mejilla, <risa> hacer, eh, tolerar a, 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 a las personas que te hacen mal, amar a los... Y eso no es agradable, pero tenemos que hacerlo Porque tenemos una No solamente queremos agradar al Señor Sino hay una buena recompensa que se nos espera sí, Eso lo vimos en el tema de las bendiciones Se lo recomiendo ampliamente Bendición 1, 2 y 3 da una perspectiva de la recompensa que tenemos Por delante Y te ayuda a aguantar para ahorita Pero bueno, ese es el propósito de la iglesia Y hoy vamos a ver ¿Cuál es el modelo bíblico de iglesia? Vamos a entrar al tema de la iglesia local <coughs> Hasta ahorita hemos visto toda la temática de la iglesia universal Déjame eh, comenzar con un versículo Dice 1 Corintios 1 del 1 al 3 Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús Y nuestros nuestro hermanos Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corintio. A los, que es, a los que han sido santificados en Cristo Jesús Y llamados a ser su santo pueblo Junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y de nosotros Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz Este es el comienzo de la carta de, primera, de la primera epístola de Corintios Y Pablo comienza aquí en estos primeros versículos Desmenuzando o distinguiendo entre la iglesia universal ...que es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo... ...y la iglesia local... ¿sí? ...la iglesia mundial dice... ...todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo... ...señor de ellos y de nosotros... ...y la iglesia universal es eso... Es ...son todas las personas que se han arrepentido de sus pecados... ...han creído en Jesús... O ...lo han aceptado como el Mesías... ...han creído en su obra... ...y han invocado su nombre para ser salvos... Sí, ...y esto es en todo el mundo... ...en todas las naciones... En todo lugar Si es, no importa dónde estés, eres parte de la iglesia y, y tienes una membresía ya Como parte del cuerpo de Cristo Sin importar la lengua, la cultura Y esto incluso a través de denominaciones Oye, que tú danzas Ah, pues como quiera Si tienes estas características Nosotros eres parte del cuerpo de Cristo Oye, tú eres más música de himnos y conservadora Oye, tú usas velo, tú no usas eh, Hay variedades Tú judaizas por eres judío mesiánico, tú eres gentil, incircunciso, has aceptado al Mesías, eres parte de la iglesia. Aún dentro de iglesias que están muy desviadas, vas a encontrarte iglesia, miembros de la iglesia universal. ¿sí? De hecho, cuando Jesús le hablaba a la iglesia de, de Esmirna, que no dijo nada bueno de, de, de ella, um, dice Jesús en medio de toda la visión, dice, estás muerto espiritualmente. Pero dice, eh, pero tienes unas pocas personas en Sardis eh, Perdón, era Sardis, no es Mirna Que, han, que no han manchado sus vestiduras Y andarán conmigo En vestiduras blancas porque son dignas O sea, de entre toda la gente que está ya, Toda la iglesia desviada Tienes unas pocas Que son iglesia Aún vas a encontrarte iglesia, cristianos, hijos de Dios En lugares en los que no deberían estar De hecho dice Hablando de, de eh, la iglesia eh, eh, que se desvió La iglesia eh, que le, En Apocalipsis se le conoce como la gran ramera En Apocalipsis 18.4 dice Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes De sus pecados, y vais parte de sus plagas A otras se encuentran cristianos En lugares donde no debe estar Pero son parte de la iglesia universal ¿Sí? Eh, aunque no se congreguen ¿Sí? Tienes el caso, por ejemplo De, de este eunuco El etíope um, viene en, en eh, Hechos capítulo 8, dice que, ¿se acuerdan cuando Felipe empezó a compartir el Evangelio y le dijo Señor, acércate a Talque rosa y le comparte el Evangelio a un era un alto funcionario de, eh, et, de, de la reina de Etiopía, sí, trabajaba en el gobierno, entonces apenas el Evangelio se estaba empezando a extender, todavía estaba ciclado el Evangelio en, en Jerusalén y este Felipe, empieza, son uno de los primeros que empiezan a extenderlo fuera en regiones más, eh, más remotas, y le comparte el evangelio al eunuco Este funcionario Y se convierte Y se va a Etiopía ¿Tú crees que había iglesias en Etiopía? No Eventualmente surgieron Pero él ya era parte de la iglesia universal Aunque no había con quien congregarse En su lugar de origen sí. Entonces hay personas que Cristianos que no se congregan Pero no por el hecho sea eh, digo Por cuestiones eh, Ajenas a ellos mismos Pero no por eso significa que no sean parte de la iglesia Esta es la iglesia universal chicos ¿Sí? Hay unos cristianos de, eh, ma, eh, Que son más Carismáticos, otros más conservadores Unos hablan en lenguas, otros danzan Otros chiflan, lo que sea Pero son parte del cuerpo de Cristo ¿Sí? uh, Eso es por un lado Pero también menciona este versículo La iglesia local, hace referencia a la iglesia local Y aquí está hablando de la iglesia de Corintios en particular Dice a la iglesia de Dios que está en Corintio o so, sea, de todos los que invocan el nombre del Señor Nos dijimos a ustedes Sí, le dicen corintio A los que han sido santificados en Cristo Jesús Y llamados a ser su pueblo santo Y esta es la iglesia local La iglesia local es ya la forma en la que se presenta Esta iglesia universal ¿Cómo la ves? ¿Dónde la ves? Ah, la, la ves en la iglesia local Que es la asamblea local de creyentes Sí eh, Básicamente eso podría definir, dar una idea general de que lo es la Iglesia. La, es la asamblea local de creyentes donde se manifiesta el cuerpo de Cristo. Pero es aquí donde entra la, la pregunta, la incógnita que, estaba, que he posteado en el video de, 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 de Facebook en la mañana. ¿Cómo distinguimos a la Iglesia de un club social? Porque debe haber alguna diferencia. ¿Somos un club social? No. No. <coughs> O de una reunión de clientes para ver una buena película. O pasar un buen rato. Sí. Eh, o comer juntos. Oye, vamos a juntarnos para comer. Ya somos iglesia. Sí. No. ¿No? Hay algo, ¿no? Que, que, que lo diferencia. ¿Qué? Ah, pues que ahí no colectan la ofrenda o. o la no, palabra. No. Porque ahí vienes a
1: desechar exactamente el mensaje,
0: no la palabra. ¿Cómo, entonces, ¿cómo distingues eh, la, la Biblia de una. De una reunión de estudio bíblico o de un taller o de una conferencia bíblica, ¿qué elementos tiene la iglesia para que sea considerada iglesia local? Sí, y no un taller o un centro de conferencias. ¿Han pensado en eso? así como que ya empezando los ratoncitos a pensar, digo que oh, creo que voy a reprobar, o cómo se distingue de una célula, oye cómo O oh, esto es una célula y esto es una iglesia, los veo con cara de oh. a ver, ¿basta con que se reúnan unos cristianos y estudien la Biblia para que ya están en la iglesia? Tienen que tener un local formal, ¿no?
1: No. ¿No? Tienes que
0: hacer una ausación religiosa, darte de alta. No. No, no. Una solicitud, tienes que... O sea, si no, 10 más no es diles. Eh, Oye, eh, ¿y si no tienen local para reunirse? Oye, ¿no son iglesia? ¿No? ¿Qué? Sí, 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 sí son. Puede ser. Puede ser? sí. Dependiendo del local que tengan ¿no? los <risa> <risa> Interesante, ¿no? Oye, ¿cómo distingo esto? Oye, que una, una célula de, de una iglesia o de o como dice un pastor, eh, estaba platicando con era eh, un pastor que nos ayudó con un trabajo de, de carpintería, vino a la casa, lo recogí de, de la parada del camión, y pregunto, ¿qué te dices Ah, yo soy pastor, ah, genial, el pastor de una de qué, de, 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 dice, pastor de una misión. No me quedo con cada de una misión oye ¿y, y cuál es la diferencia entre una misión y una iglesia y se queda así como que <risa> le hice la punta no pues que una iglesia, una misión es más chiquita y cuánto número determina que si es, quieres de uno chiquito total no me
1: porque va
0: okay. también y se quedó entramos al tema de la iglesia chicos sí la iglesia local. Y es donde vamos a... Va a todo un rompe paradigmas porque hemos aceptado conceptos o definiciones de iglesia que no vienen en la Biblia. Una vez, este, yo decía Jackie Chan, no, es Francis Chan. Un, un, un predicador americano. Eh, pone en su video y dice que él pasó por un tiempo de crisis donde quiso... Y dice directamente la Biblia Para ver qué dice la Biblia acerca de la iglesia Y él comenta dice Si fuéramos solamente la Biblia Y solamente usáramos la Biblia Para definir Qué es una iglesia local Qué es una iglesia ¿Qué definición saldríamos con ella? Sí Y cuando te vas solamente a la Biblia Te cuentas de que Oh my goodness O sea, nada de lo que hemos aceptado O, o eh, Muchas de las definiciones o conceptos Que tenemos en mente no son tal cual lo que viene en la Biblia. Entonces, vamos a ver qué viene acerca de la Biblia. Se lo voy a resumir y luego vamos a verlo por, de, uh, por detalle. La Biblia menciona que la iglesia local, ¿sí? Es una pequeña comunidad de creyentes que se reúne periódicamente bajo la autoridad de un liderazgo calificado para rendir culto a Jesús y edificarse en la fe. ¡Ah! Sí, eso, eso, eso. Sí. Sí, sé que es lo que estaban pensando. ¿sí? <risa> ya su hámster, su ratoncito puede descansar. Ah, por fin. <risa> se lo repito. <coughs> es una pequeña comunidad de creyentes que se reúne periódicamente bajo la autoridad de un liderazgo calificado para rendir culto a Jesús y edificarse en la fe. Ok, vamos a ir por partes. Vamos a ver los pasajes de esto. Sí. Primero, es una comunidad. De creyentes Si ¿sí? Personas que no han aceptado a Jesús Que no han hecho la profesión de fe No son iglesia ¿sí? Jesús dice, digo, Ahí como leímos en el pasaje de Corintios Dice a la iglesia de, de Dios que está en Corintios A los que, y pone, y aclara Los que han sido santificados en Cristo Jesús Y llamados a ser su pueblo santo Si no han sido santificados en Jesús Por miedo de aceptar lo que Él hizo por ti En la cruz Y, eh, y la fe en Él eh, no eres iglesia, sí. Puede ser un invitado o puede ser un colado, sí. Pero si salen como que hace, a veces ha habido reuniones en la iglesia donde dicen no, pero es que yo no estoy tan seguro que, que, que realmente Jesús haya existido y sale, y que supone que es cristiano y dicen, colado, colado, sí, no es iglesia, sí. Eh, de hecho, la membresía de la iglesia Pablo la, la ponía, tú ves en el otro Testamento era una membresía limitada. Y tiene que ser así porque estamos, nos reunimos con el propósito de edificarnos en la fe que es en común a todos nosotros. Y a rendir culto a Jesús. Y esa fe para entrar a, tienes que ser cristiano, es decir, tuviste que arrepentirte de tus pecados. Y haber hecho la profesión de fe en, en Cristo Jesús, como el Señor y el Mesías. sí ¿Qué pasa si no? Oye, resulta que no, la persona cree en Jesús, pero no se quiso arrepentir. No es iglesia. Sí. Oye, ¿con Jesús? Sí, pero quiere seguir en pecado. Fíjate lo que dice con respecto a eso. Recuerda que el verdadero cristiano tiene arrepentimiento y fe. Si hay uno de los dos, no se cuaja la fórmula para salvación. Dice Femílico 5, del 12 al 13. Pablo hablando de ello, ...de un caso de inmoralidad que había en la iglesia de Corintios... ...dice, cuando lo escribí anteriormente... les dije que no se relacionen con personas que se entregan al pecado sexual... ...pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual... ...o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos... ...uno tendría que salir del mundo para evitar gente como esa... ...lo que quise decir es... ...no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente... ...y aún así se entrega al pecado sexual... ...o es ávaro o rinde culto a ídolos... ...o insulta o es borracho o estafador... <ríe> dice Ni siquiera coman con esa gente No es mi deber juzgarlos de afuera Dice Pablo Pero si sí es responsabilidad de ustedes Juzgar a los que son de la iglesia Y están en pecado Dios juzgará a los de afuera Pero como dicen las escrituras es, Quiten al malvado dentro de entre ustedes O sea era un miembro de la iglesia que profesaba una fe en Cristo, pero quería vivir en, entregado al pecado sexual. Él dice, no, chavos, la membresía de la iglesia está limitada a cristianos. No se quiere arrepentir, ya le llamó la atención, se expulsa. ¡Oh! ¿Cuántos expulsados no habría hoy en día ahora? No, <ríe> sí. Y hay una razón de esto que vamos a ver en otro episodio. Vamos a ver qué onda con la disciplina eclesiástica, que, pero si te das cuenta. O sea, es un grupo de creyentes que están en un mismo, en un, como un acuerdo en la fe y en el caminar con el Señor. O sea, nos reunimos para edificarnos, para ayudarnos, a amonestarnos a buenas obras. Oye, y tú no quieres, pues ya no ya no, ya no no se cumple el propósito de la reunión. Sí. Es, es aquí donde a los cristianos. ¿Se acuerdan que Jesús tenía también la diferencia entre... Trataba diferente a sus discípulos y al resto de la gente? A sus discípulos les enseñaba los secretos del reino. Les decía Jesús, a ustedes les ha conseguido conocer los secretos del reino de los cielos. Pero a ellos no. ¡Oh! Sí. ¿Por qué? Porque no son iglesias. No eran de su grupo de personas que habían, lo habían aceptado como el Mesías. Entonces es un grupo de creyentes. No se aceptan a personas... ¿Cómo se considera en la iglesia personas que no se han arrepentido de aceptado a Jesús como su Señor y Salvador? Personas que, aunque profesan la fe de Jesús, viven en pecado. ¿Sí? Se entregan al pecado voluntariamente. No solo los cristianos que están en lucha con el pecado. Si estás en lucha con el pecado, es que significa que estás arrepentido. Que estás buscando mejorar, mejorarte para el Señor. Uh, entonces, es un grupo selecto, es un grupo privado donde tienes que ser cristiano para poder formar parte de él. ¿Sale? Segundo punto que habíamos visto en la definición es Es un grupo de creyentes Es una pequeña comunidad de creyentes Es pequeña oh Sí, es pequeña ¿Cuántos? El mínimo ¿Cuánto creen en que es el mínimo? Uno, Uno. Dos. dos o tres O sea, el,
1: el líder Uf. Dos o más, segundo, dos más, dos tres
0: Dos o tres, dice Jesús Hablando de la, cong hacia la primera congregación así, Oye, es que ¿cu ¿Cuántos se requieren para hacer iglesia? Y Jesús dice, dos o tres Dice, porque donde dos o tres Están congregados en mi nombre Ahí estoy en medio de ellos Fíjate, muchas veces Le damos mucha más importancia Al número Que el hecho de que Jesús está ahí Sí dice, Wow, pues, ah, ah, te un montón Y toda la cosa y hay muchas reuniones de iglesia En donde asisten cientos de personas Y Jesús no está ahí Tienes el caso de la iglesia eh, De la odisea, donde le dice Jesús Ellos estoy a la puerta y llamo O sea, toda la iglesia y Jesús afuera de la iglesia tocando <risa> Déjame entrar, por favor ¡Qué fuerte! ¿Sí? O sea, tienes el, la problemática de que El número para Dios Básico, o sea, mínimo Para que ya se considere la iglesia es dos o tres ¡Qué genial, ¿no? Y eso es como que choca. Porque a veces llega un montón de. Pensamos que es que eh, se queda unos 30 personas mínimo, ¿no? O pone un número, ¿no? Pero no. Dice, de hecho, ¿cuál es, ¿saben cuál era el número más grande que se mencionaba en una reunión en el nuevo La predicación de Pedro. Exactamente. Eh, no, se, se convirtieron ahí 5.000, pero. No, en una reunión de, de iglesia. ¿Saben cuántos se convirtieron? ¿De ¿Cuántos había en, una, en una, eh, la reunión más grande que se menciona en el Nuevo Testamento? Reunión. Era 120 personas. Dice en Hechos 1:15 que es el día de Pentecostés. Y decían Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. ¡Wow! 120 era lo máximo que se menciona. ¿Por qué? Seguramente ya no cabían ¿Sí? ¿Y los tres mil? ¿Y los cinco mil? que se convirtieron? Ese día del Pentecostés Se convirtieron tres mil personas De acuerdo a Hechos 2, 41 ¿Qué hicieron con ellos? Y luego a unos cuantos días más, semanas más Pedro sana un cojo eh, Y se convierten cinco mil Ocho mil personas En una ciudad ¿Dónde las metes? Ahorita si fuéramos Si fuéramos Si no, nos Tuviéramos una máquina de tiempo Nos fuéramos A ese tiempo Y fuéramos Colegas de Pedro y, Oye yo soy cristiano acá, Yo también tengo una iglesia En el futuro Y toda la cosa
1: sí.
0: Oye si convierten Aquí toda la se Se convierten Tú estás viendo La conversión de 3000 Tú seguramente Por el contexto actual Le dirías a Pedro Pedro Lo que tenemos que hacer Es armar la primera colecta Pro, pro templo Construcción pro templo y empezar a juntar para las sillas y demás, ¿sí? Es lo que haríamos actualmente. ¿Dónde metes a 3.000 personas, a 5.000 personas, a 8.000 personas? Pedro, tenemos que hacer un auditorio así enorme. O sea, no, no, al templo no va a quedar pequeño. O sea, vamos a hacer algo huge aquí, ¿sí? ¿Qué auditorio? ¿Qué es la Colisea Romana? ¿Qué? nada va a ser tremendo, ¿sí? Va a ser el centro turístico aquí en Jerusalén y toda la cosa. O sea, tú le, dirías, le, le consejerías eso, ¿sí? Y sería seguramente haciendo una mega iglesia como las que actualmente hay. Y no lo hicieron. ¿Será porque no se les ocurrió? ¿Por qué? Seguramente no se les ocurrió. No habían visto modelos así como los. Pero. Pero chicos, es, es, es lo genial de esto. Esos ocho mil personas. Sí, de esos, eran nuevos convertidos, ya había convertidos anteriormente. Estamos hablando de unos, unos, unos 10.000 personas. Todas ellas, 10.000 personas, las metían en casas. ¿Te imaginas eso? Las dividían en grupos, en hogares. Las iglesias primitivas, chicos, de hecho, toda la iglesia cuando ves en la Biblia en el Testamento, todas las referencias a iglesias eran en casas nunca se construyó un edificio exclusivo para una congregación así tal cual, ¿saben hasta a partir de cuándo se construyó? a partir de que la iglesia se fusionó con el Estado con el Imperio Romano y el Imperio Romano empezó a dar dinero para eso se las Basílicas y demás pero eso fue hasta el año o sea, hasta el, eh, mediados del, del, tercer, del cuarto siglo nada más imagínense todos los primer, todo primeros siglos eran en casas Está hablando de que las iglesias de, de, de Colosenses De Sanolicenses De Efesios Eran casas ¿Sí? Las iglesias a las cuales escribió Jesús De Apocalipsis Eran en casas Fíjate lo que dice pasajes. Romanos 16, 3 a 5 dice Saludan a Priscila y Aquila Saludan igualmente a la iglesia que se reúne en casa de ellos en Roma... En Roma. Roman, eh, saluda a Pablo a varias iglesias... La de Priscila de Quila... Dice a Romanos 16, 14... Den saludos a... A Sincrito... Sin, 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 Sin Plegonte, Hermas, Petrobas, Hermes... Y los hermanos que se reúnen con ellos... Otra iglesia en, otro, en otra casa... Romanos 16, 15 dice... Salud también a Filólogo... Julián, Nereo y su hermana, y Olimpas Y a todos los clientes que se reúnen con ellos... Otra iglesia en otra casa... En Roma... Romanos 16.10, saluda a la casa de Aristóbulo Otra iglesia, Saludos a la casa de Narciso Los cuales están en el Señor, Romanos 16.11 eh, 16, Colosenses Saluda a los hermanos que están en la odisea Y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa ¿Si ¿Sí están viendo eso? Colosenses 4.15, eh, 1, 1 al 2 dice Le escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador A nuestra hermana Apia y Arquipo Nuestro compañero de, en lucha Y a la iglesia que se reúne en tu casa Sí. Cuando en vez de eso Ya entiendes por qué pasajes Cuando viene Hechos 8.3 Dice que Saulo Causaba estragos a la iglesia Entrando de casa en casa Arrastraba a hombres y mujeres Y los metía en la cárcel Y dices ¿Cómo, cómo que entras? Aprovechaba las reuniones de iglesia Para Y llevárselos Si ¿Sí estamos entendiendo ya que, oh, casa, Ahora entiendo sí. Ahora entiendes también Por, por qué dice que en Tito 1:10, 11 dice: Porque hay muchos, hablando de los malos maestros, eh, Balo dice: Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la ejecución, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Cuando estamos hablando de casas enteras, está hablando de iglesias eternas, eternas, enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Estamos entendiendo la. Dices: Órale. También en 2 Juan 1.10 dice: Si alguno viene a vosotros y trae una doctrina diferente, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Entonces tú ves esto y ya la fecha de casa y dices: ¿Eh? Eran iglesias. Eran iglesias. ¿Te imaginas? Todas las iglesias eran en casa: las de Colosenses, Apocalipsis, Efesios, todos ellos. Y eso ayudaba mucho, chicos. ¿Saben por qué? Porque no se complicaban con gastos de edificio. ¿Sabes lo que cuesta la renta Hoy en día de un edificio? Sí. Uh
1: -huh. uh -huh.
0: ¿Sabes lo que es el costo de mantener? O sea <coughs> ¿Sabes por qué las la iglesia se están vendiendo en Europa? Están cerrando ¿Sabes por qué se están vendiendo? Es
1: no
0: por el costo de manuten... manutención No va suficiente gente como Para que pueda costearse el costo de mantenimiento ¿Nas? imagínate ¿Y qué haces? Oye, pues está costándome... Mejor la vendo. No tengo para qué, con qué mantenerla. Nada más imagínate. Sí. Y, y la problemática es que, nada más, si quitas el edificio, los ligas de la iglesia, del concepto de iglesia, entiendes que la formación de iglesias debe ser mucho más sencillo. No es tan complicado como, pues, piensas iglesia, tengo que formar iglesia y lo que empieza es tengo que buscar local. O tenemos que eh, contratar o juntar dinero para el local. Sí, no es así. De hecho, porque se reunían en casas, eso hacía que el Evangelio se expresaba tan fácilmente. Ir y que los cristianos fueran eh, difíciles de, de encontrar, porque se reunían en casas. No había un edificio donde pudieran emboscarlos y, a, y atacarlos ahí. Era se distribuían, sí. Eso ayudaba a, a, durante los eh, tiempos de persecuciones. Y eso también no solamente era en casa, era eh, digo, la comunidad pequeña estaba era pequeña por, por limitantes de la casa, sino también porque eso es lo que permite el verdadero pastoreo, chicos. Una, peque, una comunidad demasiado grande ya obstaculiza el pastoreo. Juan 10, 14 dice esto acerca del buen pastor. Fíjate lo que dice. Escucha esto. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y ellas me conocen a mí. Y esa es la pregunta que, que hago. ¿Te conoce tu pastor? Si no te conoce, no eres oveja. No, pues imagínate... ¿Cuántas iglesias hay que conoces? dónde vas y entras sí, un... y nadie y, y tu pastor? O sea, yo recuerdo, yo digo porque llegué a esas iglesias, te eh, una cita con el pastor, sí, porque digo tocar el borde de su manto esa de tanta aglomeración ¿no? se se dificulta. Oye. No había sitios disponibles Si ¿Sí? Si no te conoce tu pastor ¿Cómo te puede pastorear? Y es algo que tienes que entender Porque no solamente el, tu pastor te debe conocer Tú lo debes de conocer ¿Cómo es? ¿Cómo vive? ¿Cómo cómo se, se desenvuelve en el día a día? ¿Por qué? Porque no se trata solamente de enseñarte algo Se trata de darte un modelo A seguir con mi ejemplo. Si te das cuenta lo, lo, lo complejo que es eso, tú vas a, a, a una iglesia, a, a, a muchas de las iglesias actuales, y tú los ves en la mejor presentación, donde solamente aparecen ahí, dan su mensaje y desaparecen. O Saben bonitos, trajeados, heladas, Pero tú no sabes cómo vive en su casa. Tú no sabes en qué rollo está metido. Tú no sabes cómo trata a su familia. Tú no sabes nada de él más que qué bonita aplicación. Sí. Y no es el modelo bíblico. ¿Sí? ¿Qué lo que dice Pablo? Hablando de, de, de Pablo, Entonces, ya conteniendo este concepto, viendo que, que se reunían en casas y que, pues, obviamente, por la intimidad, por lo cercano de, de, de esto, hacía que la gente viera cómo se Cómo vive la persona que está compartiendo el evangelio. Dice Pablo en, en 1 Corintios 11:1: Ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Él podía decir eso porque... Lo veían vivir... Vivía entre ellos... Convivía entre ellos... Comía con ellos... Filipenses 3.17 dice... Amados hermanos... Tomen mi vida como modelo... Y aprendan de los que siguen... Nuestro ejemplo... ¿Si ¿Sí te das cuenta... De lo que estamos... lo que estamos, O sea... es Veías... Cómo se desenvolvían... Diferentes... Eh, aspectos Y circunstancias de la vida... Porque estaba... Cerca... No solamente era darle un, una enseñanza... Era... Te explico también con el ejemplo... sí. O, según la tres 3 del 6 a 9, dice Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo Les ordenamos que se aparten de todo hermano Que esté viviendo como un vago Y no según las enseñanzas recibidas de nosotros Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo Al contrario, día y noche Trabajamos arduamente y sin descanso Para no ser carga a ninguno de ustedes Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho A tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo ¿Si ¿Sí te das cuenta La dinámica cómo cambia En este concepto Oye, una cosa es que tu pastor no te conozca que Ya, está... ya no es suerte Pero, si tú no lo conoces a él Nunca ¿no es que tienes un Buen expositor pero el mensaje se transmite con el ejemplo, con la vida. Es como ves la convivencia. Y hay situaciones donde, oye, comiste con tu pastor. Fue como que eres de los privilegiados de que lograron comer con su pastor. Aquí ya saben que aquí pueden caerle a comer cuando quieran. <risa> ya no resignamos. Estaba <risa> la puerta abierta. ¿Sí? Por eso, chicos, como eran casas y como requería un pastoreo cercano, y como, imagínate, se convirtieron en Jerusalén, calculen, en las primeras semanas, ocho, diez mil miembros, <coughs> ¿sabes qué hacían? Nombraban pastores. Se tenían que multiplicar. La estrategia era diferente, dice... Nombraban varios ancianos para, para presentar o atender las diferentes congregaciones Que habían en casa Tito uno cinco dice Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí Y nombrar ancianos en cada ciudad Tal como te lo indiqué Y es que esta es la estrategia de Dios Me fascina a Dios como piensa no Porque me, me... Y en conmigo y Oye, ¿cuál es tu estrategia Chuy? O sea, ¿quieres si, casar así? De no, no No, no, no La estrategia es multiplicar La estrategia de Dios es multiplicar la autoridad la estrategia del enemigo es centralizarla. La estrategia de Dios es, me fascina nuestro Padre Celestial porque si tú multiplicas la autoridad, tú vuelves loco a Satanás. Porque ching, ya no tengo que pegar todas las cosas. Pero si sí, se concentra con que a uno ya se desvía todo. Y Dios es así, se multiplica. Entonces, oye, <risa> pues si en una iglesia no, pues, chavo, hay un montón y se multiplican como conejos ¿sí? por eso la iglesia que más crecimiento tiene ahorita, ¿saben ¿sí cuál es? la iglesia es china y no hay edificios el gobierno en su intento así por, por en contra del cristianismo ha tumbado edificios y demás, pero ellos uh, ¿sí? hay persecución y ellos tienen ya el DNA listo para multiplicarse donde quiere que van, se multipliquen y hacen iglesia. ¿Sí? El edificio no es limitante. Y saben que donde quiera, donde haya dos o más, tienen los elementos necesarios para poder ser iglesia. ¿Sí entiendes? Ahora ¿por qué porque Pablo decía? Si alguien aspira obra de, 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 de obispado, buena obra, eh, aspira. Porque cualquiera podía levantar la voz porque había continua multiplicación y estamos otro pastor para tal, que atienda tal congregación en tal casa, por favor. ¿Sí? Y así no te dabas abasto Lo que ahorita se conocería como Los líderes de célula En muchas iglesias Eran, en, la, en el Nuevo Testamento Eran pastores ¿Sí? Los líderes de célula hoy en día No, no se requiere mucha calificación Para el Nuevo Testamento era muy delicado Porque ellos tenían el trato directo con la gente Y tenían que estar, tener Las características necesarias Para poder atender ese, las necesidades de la gente
1: Pero el líder de
0: Sí. De hecho, ahorita, vamos a, ahorita mucho, lo que muchas iglesias han hecho es, es la estrategia de células para, para tratar de, de, de abordar la, las necesidades particulares de la gente. Pero vamos a ver algunas deficiencias que eso tiene, por más adelante, ¿sí? Entonces, en la, eran congregaciones pequeñas que eh, eso era importante para el verdadero pastoreo. Y tú dices, ah, pues sí, es fácil decirlo, porque Y tú lo dices, seguramente, porque tu iglesia es chiquita. Eh, no, no lo digo por eso. Lo digo... Porque es lo que enseña la Biblia Y aún antes de que comenzáramos Minas La razón por la cual comenzamos Porque me empezó a enseñar a llamar a eso Recuerdo una iglesia donde asistía En donde el pastor dice Desde el púlpito Acaba de venir una hermana conmigo Dice el pastor Y me quiere decir Pastor, pastor Llevo aquí eh, un año viniendo Dejan presentarme Soy fornita de tal Y quiero practicar un testimonio Y empiezo a practicar el testimonio Y yo me dice ¿Viste? Un año asistiendo Y el pastor no la conoce y yo era como muchos de ustedes en los que quería invitar gente a la iglesia para que alguien más lo pastoreara. Y Dios me dice, ¿estás queriendo llevar gente a que él lo pastoree cuando ni siquiera conoce a sus ovejas? Y fue donde el Señor me estuvo llamando a que eso. Me dice, tienes que tomar responsabilidad por la gente que te ha dado y te ha puesto para que enseñes. O sea, tienes que tu Señor. sí porque se requiere ese ese vínculo, esa cercanía? Vamos entendiendo la... la como que algo muy diferente a lo que estamos viendo hoy en día ¿no? muy diferente diría yo entonces en eh, esta ocasión fue donde el Señor me trajo a la mente ese versículo el buen pastor conoce a sus ovejas y él, las ovejas lo conocen entonces tú no eres buen pastor si no conoces a tus ovejas si, si las ovejas no te conocen no puedes ser catalogado su pastor ¿sí? Uh, por eso la necesidad de nombrar varios ancianos la palabra ancianos déjame aclararte texto. cuando tú veas en el libro ancianos hubo obispos es la misma palabra y ellos eran los que hacían la función de pastores, ¿sí? Ok, entonces él, la, era pequeño por eso, por el limitantes de la casa, pero era necesario para, el, para el, el pastoreo, era necesario también para el compañerismo. ¿Por qué? Porque no solamente asistían y se iban, era convivencia, era conocerse, era ser parte de una comunidad, ¿sí? Hechos 2.42 dice Y perseveraban los primeros cristianos en la doctrina de los, apóstoles, de los apóstoles En la comunión Unos con otros Y en el partimiento del pan y las oraciones O sea, era una, era una comunidad Era, no solamente iba a la iglesia Era formar parte de esa comunidad Donde compartían el pan Donde tenían comunión unos con otros Hechos 2.46 dice Y perseverando unánimes cada día en el templo perseveraban Partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez en el corazón Sí, era, propiciaba el compañerismo, algo que no se puede dar en grandes reuniones, en pequeñas reuniones. Ah, sí, siento de comer, y aquí es suficiente y aquí, sí. Eso, por eso la importancia de que sean, fueran comunidades pequeñas. Pero los abusos hoy en día es que, oye, mi iglesia es chiquita, es una misión, no es iglesia. Bíblicamente es una iglesia, sí. Oye, es que mi iglesia no tiene un local. ¿Sabes cuántas peticiones hemos recibido? Porque tenemos ahí una, una, una sección de ayuda económica en nuestra página. ¿Cuántas peticiones han arrojado, pedido pastores para poder pagar el local en el cual se reúnen? Y están ahí pidiendo dinero y están ahogados porque tienen que pagar con esto. No era el diseño original. ¿Tiene alguien una casa que la ponga? Oye, pues somos muchos ancianos. Es que yo quiero tener el poder Ahí está el problema Sí Es que yo quiero competir con la mega iglesia Que son desabonados de... eh. Sí Oye, es que mi iglesia Pues es que es una célula nah, hombre. Sí. La célula Podría ser iglesia Dependiendo del liderazgo Y te vamos a ver, a ver quién de con eso uh, También otro tabú es que Es que entre más Grandes seamos mejor Y no Dios no le apuesta a la grandeza Le apuesta a que se multiplique Si ¿Sí vamos entendiendo Por eso oye Se dice runa y toda la cosa y se, y, se, eh, y se multiplica esto Genial, es la intención La idea no es llenar, llenar estadios La idea es llenar casas Con pastores Con ancianos que están predicando De hecho, eh, no sepan Aquí Hernán está reuniendo ahorita a la par en su casa con otra congregación con otra iglesia sí porque es la intención chicos hay muchos que ya deberían ser maestros deberían ya tomar la función de ancianos enseñando y pastoreando a otras personas porque ya crecieron y la intención es que estemos aquí, que estés aquí para que detenerte para siempre no queremos ponerte a trabajar entonces se reúnen es una congregación de cristianos pequeña ¿Vamos bien hasta ahí que se reúne periódicamente y cuando lo dice periódicamente hablo, lo, lo hice físicamente. No es como que, ah, nos conectamos. Es que, por Skype Me no, mandas el link. Sí. Eh. Sí. ¿Por qué? Porque han decidido compartir su caminar con el Señor juntos. Han decidido ser una comunidad. Más que amigos, una familia. Sí. Y esto se ha perdido mucho. Tú vas a una iglesia, vas a muchas iglesias y es tipo un cristiano. Vas, sales, no te conociste No hubo alteración, no fuiste familia Dios diseñó la iglesia Y de propuso Que el, y propuso el, que el, el que se fuera una congregación periódica Porque necesitas verte, necesitas el compañerismo ¿Sí? Fíjate lo que dice Hebreos 10 del 24-25 Dice, procurémonos Los unos A los otros, ¿qué te habla? Ah, ¿sí que, oye Si voy y me congrego, no saludé a nadie No fui a nadie, es nada más como que No me procuré a nadie o nadie me procuró ¿Sí? No estás cumpliendo la función de la iglesia. Se si procuremos los unos, unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a salud algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, ¿cuál es la función de ¿quién es el responsable de procurarse uno a otro y animarse uno a otro? De cada uno de nosotros. Esa es la función de ser iglesia. Si sí, dice con familia, ¿cómo estás? Interesarte por las demás personas. Pagar el precio por venir a asistir, ver cómo. Sí. Por eso dice: <coughs> 1 Juan 1.10, 10 dice: Les anunciamos lo que hemos visto. O sea, Pablo le dice, Juan les dice que les compartió el Evangelio. Dice: Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¡Ey! Te invito a que tengas a Cristo para que puedas formar parte de esta comunión. 1 Juan 1.7 menciona. Que si vivimos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia todo pecado. ¿Sí? Entonces, te, si andamos a luz, vamos a tener comunión. Y el compañerismo, chicos, a veces se ponía bien locochón en la iglesia primitiva. ¿Sí? Porque era congregarse, pero era congregarse no solamente asistir, escuchando con una predicación y listo. Era... Ser comunidad Era la convivencia Fíjate lo que dice Judas 1, 12 Se menciona que Hablando Habla de las De que De que cuando se reunían En la iglesia Participaban particip, Se participan Las comidas de compañerismo Comidas de compañerismo Sí Dice Con las cuales Conemoran el amor del Señor Hechos 2.42 Habla de que la, De que eh, Los cristianos perseveraban, perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros y en el partimiento del pan O sea las reuniones cristianas se caracterizaban por la comida, chicos. sí, Al punto de que había a veces excesos. 1 Corintios 10, del 20 al 21, dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Porque algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás y más, y más, y más ¿Te imaginas la cena? Y que, chicos, bueno, vamos a cenar, vamos a hablar por los alimentos, y uno ya está comiendo. Así que... Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachaban. O sea, no sé cómo. Estén bien desordenados aquí. Sí. Hechos 2.46 dice que perseveran unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por eso, ¿sabes? En las dinámicas de iglesia se reunían semanalmente y no solamente había la, el tiempo de la avanza oración, la cena del Señor era propiamente una cena. Sí, compartir la cena y compartir los alimentos Era de tiempo de convivencia Porque acuérdela de propósito Era hacer comunidad No escuchar una ponencia Era asociarme con personas con las cuales voy a compartir Mi caminar cristiano Con las cuales nos vamos a animar mutuamente En la fe que compartimos mutuamente Seguimos entendiendo? Entonces cuando vas a una iglesia Tú debes ir con la idea de Ser comunidad De integrarte Y se reunían semanalmente Típicamente en condiciones Normales Obviamente en tipos de persecución tenían que cambiar Las, las reuniones Y hacerlas más por eh, En diferentes días Dice el primer Corintios 16.2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros Ponga aparte algo según haya prosperado Guardándolo para que cuando yo llegue No se recojan entonces ofrendas ¿Sabes? Aquí estoy hablando de que Pablo que cuando se reunieran Juntaran la ofrenda ¿sí? Y que la fueron juntando para que cuando él llegara No tuvieran que juntar nada y dice que se reunían el primer día de la semana. ¿Qué día es ese, chicos?
1: Domingo.
0: domingo. Wrong. Eh, para nuestros tiempos actuales sería domingo. Ellos eran, en el contexto judío, se reunían los sábados en la noche. Que para los judíos ya es domingo. Se reunían los sábados en la noche, en los cuales compartían el panel y cenaban juntos. Se reunían para ser iglesia. Vamos ¿No entendiendo. Entonces, no solamente era ir, era ir a la convivencia, ir a la interacción, ir a la comunidad. Sí, y se venían semanalmente. Y era necesario para hacer comunidad, para saber cómo, oye, esto es necesario para, para saber cómo estamos y cómo podemos animarnos y ayudarnos unos a otros. En muchas iglesias me ha tocado que vas y hay personas que están padeciendo necesidad y como es la mega iglesia, nadie sabe la problemática que están viviendo. Pero cuando un día cenas, comes, compartes el pan, convives, ¿cómo estás? La plática sale a relucir qué problemáticas tienes, cómo estás y cómo te podemos ayudar. No pasas desapercibido. ¿Sí vamos entendiendo? Y también ayuda para el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque, mira, de que te pules, te pules. Va a haber cristianitos que no están todavía muy espirituales todavía que te van a sacar canas verdes. O, si le permites Los frutos del Espíritu sí. La idea es que no te hace que las veras Sino los frutos del Espíritu Obviamente Por causa de, de hoy en día chicos de, los, de, de no entender esto Que se reunían periódicamente Que no, es, eso es lo que es ser iglesia Muchos <coughs> Creen que Con eh, Ver la aplicación desde casa yo Es suficiente Ah, me pasas el link sí, Ya como en eso cumplieron No mi chavo no se trata de que veas una aplicación, se trata de que formes comunidad, de que te conozcamos y que nos conozcas. Que te integres. ¿Sí nos entendiendo? Oye, o oh, hay gente que, que son, que van, ahí cada que chifle el viento. O oh, las dos oficiales, ¿no? De Navidad y en Semana Santa. No, o sea, como que yo no... Me, yo siempre me... Congre, cada año me congrego. No, 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 no. no. Sí, es... Requiere la suficiente frecuencia como para formar comunidad. ¿sí? No es tan esporádico. Tampoco es una iglesia virtual. Hay gente que dice, ah, es que ya viste la nueva iglesia en Internet. ¿Cuál iglesia en Internet? No hay tal cosa. La iglesia, acuérdate, es se requiere el que conozcamos, ser comunidad. Tú sabes, cuando vas a la iglesia, estás escogiendo a la familia espiritual con la cual tú vas a compartir tu camino cristiano, que te van a conocer y tú los vas a conocer van a conocer tus problemáticas y todo eso o hay gente que dice es que es que cada domingo voy a una iglesia diferente ya andan ahí sí y hay gente que es válida porque están solteros y necesitan <risa> buscar ya a la su dicha no pero ya hablando en serio no no se trata de que vayas a un domingo diferente a una iglesia diferente sí se trata que te integres a una comunidad con la cual tú vas a crecer y te van a, ayudar a en tu crecimiento. Tampoco se trata de que sea una misa cristiana donde entras y sales y no conociste nadie, no te integraste, nadie supo de ti. Es muy fácil para muchos, porque no quieren batallar con el roce y las fricciones que conllevan las relaciones. Porque tú lees la iglesia de Pablo, digo, la, aquí la carta de Pablo a los Corintios, y dices, ¿en la torre? Si esto sería iglesia, mejor no voy. <risa> se estafaban unos a otros, había envidias, había celos, había pleitos, y... O sea, dices, en la... pero es parte de... Sí, te vas a exponer, sí, pero te va, te va a orillar a madurar. O también, eh, eh, en este tiempo de convivencia y demás, uno tiene que ser... Uno tiene que ser... Eh, empático y considerado con los pobres de la iglesia. Fíjate lo que dice Pablo. Hablando de que los que... Se abalanzaban y no compartían los alimentos No todos podían llevar a la, a la iglesia Alimentos no tenían con qué llevar Y se comían su parte Ah, ¿no trajiste? No te, no te lo voy a dar O sea, no le compartían Sí. Y dice, o es que menosprecian la iglesia del Señor Y quieren avergonzar a los que no tienen nada Hay gente que se acaba nada Y se sentía sin, sin derecho a comer Porque pues, no habían traído más que tantito Sí Y eso te habla de que en este tiempo de convivencia de iglesia en ese caminar tú tienes que ser considerado con las más personas. A veces, oye, no trajiste, no, no importa, aquí compartimos todos ser considerado. Hay gente que dice, "Oye, en la convivencia pues vamos a comer todos fuera, no todos tienen dinero." Sí. Yo recuerdo que cuando yo me estaba integrando a la iglesia, a veces el grupo de jóvenes así eran de que, "Va, ah, sí vamos." Y todos eran profesionistas y yo era único culado, así adolescente. Y pues obviamente estudié hambre. No había mucho de ingreso. Pero gracias a Dios, entre todos me pichaban. Sí, no me dejaban atrás. Sí. Entonces, es una comunidad pequeña, sí, de cristianos que se reúnen periódicamente bajo el liderazgo calificado. Calificado, sí. No cualquiera puede ser nombrado anciano. O lo mismo que es pastor o obispo, que es lo mismo. No cualquiera, sí. Tiene que ser calificado. Y en toda comunidad tiene que haber un liderazgo y reglas de convivencia que se establecen y le establece el liderazgo que, que, que dispuso en esa comunidad. <coughs> en la Biblia, aunque se mencionan diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, profetas, maestros, etcétera, Hay dos cargos oficiales que se, que se manejan en la iglesia. Uno, que, es, que maneja la, la cuestión de la enseñanza y el pastoreo, que son los ancianos, los obispos o los pastores. Sí, tiene sinónimo eso. Y lo otro son los eh, diáconos que se encargan de toda la gestión administrativa de los recursos, la distribución de los recursos que tenían y demás. Sí, eran dos de las funciones. Uh, y fíjate las, las, las eh, características o condicionantes que debe tener un pastor o un anciano. Sí. Dice, un anciano debe ser una, un hombre, esto viene en 1 Timoteo 3, del 2 al 27. Dice, un hombre, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo puede, podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él porque no es para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Fíjate todas las características. Aquí dice que haya ido al seminario, que tenga... Eh, un estudio, un doctorado en teología, nada de eso Sí, son características o sea, la praxis, ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo estas ca características las vuelve a, a, a poner en, en Tito 1 del 6 al 9 y pone esto dice, le complementa a Pablo diciendo que debe vivir sabiamente y sea justo y se tiene que llevar una vida de devoción y disciplina <coughs> debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se pongan. O sea, tiene que conocer muy bien la palabra para poder refutar a otros y exhortar con la sana doctrina. Porque no se trata que el anciano te dé sus meras opiniones. Está ahí para enseñar la palabra de Dios y para enseñarte en, en acorde a ella. ¿Sí? Estos eran los ancianos. Estos... <coughs> en lo que se conoce como los, los pastores dice 1 Pedro, Pedro 5 del 1 al 4 a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos testigos de los sufrimientos de Cristo y participe con ellos de la, de la gloria que ha de revelarse, les ruego esto, cuiden como pastores el rebaño de Dios, que está a su cargo no por obligación ni por ambición de dinero sino con afán de servir como Dios quiere no sean tiranos como, con los que están a su cuidado sino sean ejemplo ejemplos para el rebaño, así como Así cuando parezca el Pastor Supremo Ustedes recibirían la Inmarcesible Corona de Gloria Esos eran los ancianos Eran gente Que tenía esas calificaciones Los obispos también tenían Calificaciones que tú puedes leer en, en, Ahí en, en Tito capítulo eh, 3 Del 8 al 12 eh, Y es una importante restricción Chicos, porque Mientras que hay muchos ministerios que no se piden Condicionantes, credenciales, no se piden nada Oye, <coughs> quiero, quiero Ayudar a mis hermanos que están en necesidad Y juntar dinero, víveres y toda la cosa A ver, ¿qué, qué credenciales tienes? No no, no, no se necesita Nada de eso Dice, Galatas 5 <coughs> <cinco, coughs> Perdón, 513 Usen la libertad que tienen para servirse Unos a otros por amor Tienen libertad para bendecir a tu hermano Con amor ¿Sí? Tienen esa libertad Dice, de hecho, Romanos 12, del 6 al 8, habla de esta libertad que tenemos y que se fomenta. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si, ti, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya dado. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio si tienes el don de mostrar bondad a otros hazlo con gusto ¿sí? tienes dones, pones el servicio oye, pero ¿quieres ser anciano? ¿quieres ser obispo? ¿sí? o también, la cuestión administrativa de la iglesia, diácono ah, tienes que tener ciertas condicionantes porque tienes esa responsabilidad de que vas a pastorear vas a parte de la gente que está ahí, entonces no cualquiera puede llegar y decir, oye voy a abrir mi iglesia hermano a ver Sí Y no, no, no se te pide que, que vayas o que tengas el, el uh, que hayas ido a seminario en eso. Fíjate las, las condicionantes bíblicas. De hecho, ¿sabes cuál era el seminario al cual asistían los ancianos para estar listos? El discipulado que ofrecía. El discipulado el, que ofrecía el que comenzaba la iglesia. Sí. Pablo... Tito, Timoteo, eran los encargados de, por medio de tu, de la enseñanza que tú estás dando, es todo lo que vas a necesitar para hacerte cargo. Nada más imagínate. Si tú te aplicabas, de hecho Pablo decía, enseña, le decía Timoteo, enseña esto a otras personas capaces de enseñar a otros. ¿Eres eso. Sí. Entonces, eh, oye, pero tengo la inquietud y, y, y llevo. Estoy creciendo en el Señor y tengo, quiero enseñar a otros. Mejor, si no tienes todas las calificaciones que menciona aquí, mejor funge como maestro, bajo la supervisión de un anciano al cual, hasta que obtenga las calificaciones que, ser quiere, que te, la Biblia te demanda. No te apresures cuando tengas, dice la Biblia, no te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás, mantente puro. Eso le decía Pablo a Timoteo. Porque era un asunto delicado? Porque el, 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 el líder calificado aquí, eh, si tú estás bajo su autoridad Bajo su supervisión Te va a llevar solamente hasta donde él ha ido Y va a multiplicar en ti Lo que él ha tenido y ha logrado en Cristo Si él tiene desviaciones Te las va a transmitir Si él tiene deficiencias Te las va a transmitir O no te va a enseñar correctamente Por eso lo importante que, tenía, que tenga las calificaciones Oye, no tiene calificaciones El pastor de la iglesia a donde estás yendo Cámbiate de iglesia Busca a gente que tenga las calificaciones Por ejemplo, la ordenanza de que sea Hombre, un, una persona casada Hay denominaciones o hay iglesias Que prohíben que los pastores se casen Que los ancianos, que los obispos se casen Ustedes conocen quiénes? ¿Sabes cuántos problemas De pedofilia y de inmovilidad sexual Se logró Por violar este mandato ¿Sí? O la ordenanza de que no sean recién convertido. ...personas que... ...con todo el ímpetu... ...quieren... ...y se desvían... ...sí... ...habíamos visto una predicación de ...donde... mencionamos el tiempo de prueba... ...donde todos tenemos que ser probados... ...y tiene que... ...pasarse un tiempo para ver... ...si realmente su fe es genuina... ...si realmente está... Eh, ...caminando con el Señor... ...porque puede ser que sea... ...puro emocionalismo... ...lo que haya tenido al inicio... ...sí... ...oye... ...la ordenanza que sepa gobernar bien su casa... ...ves a sus hijos... ...y ves... ...que... ...abusa de su esposa lo trata mal... Eh, sus hijos están indisciplinados, cuidando. Dios no sea, inspiró, a Pablo, que pusiera esto nada más para adorno. Sabe que se requiere. Porque en la dinámica de la iglesia, ya cuando se congrega, cuando hay una... Así, se requiere que el, el pastor, el anciano, el obispo, funge como un padre espiritual en ese sentido. Donde te va a ayudar a, en tu crecimiento espiritual como bebé en Cristo. Oye, la ordenanza es que sea hospedador y que reciba visitas. Básica ¿Sí? Oye, ¿te, ¿te molesta porque le cayeron para la comida? Bueno, tal vez hay unos que abusan de demasiado Digo, Pero le puedes decir con toda honestidad Oye, tráete tu comidita, ¿no? Sí, pues no, aquí está la puerta abierta Oye, tienen que ser porque se quiere para el discipulado Se quiere para la integración No puedes tú hacerte el divo de que Ah, tú allá, digo ellos allá y tú acá y tu cable ¿Sí? No Oye, la ordenanza que se conozcan A que conozca y se pega la palabra de Dios Básica ¿Le preguntas a alguno que sabe responder con la Biblia? Grave señal O la ordenanza de que no ama el dinero Boilas ¿Sabes cómo puedes saber Cuando un pastor ama el dinero? Si lo besa No, bien. ¿Cómo puede saber?
1: El... Cuando, pone el, el Cuando pone por encima el recabar más que el
0: lograr frutos Cuando ponen por encima el recabar más que el lograr frutos Fíjate, Pablo lo pone de esta forma Cuando él estaba recolectando la ofrenda Sí, para subirla a una iglesia Fíjate, pone este principio No quiero decir que lo que ustedes den Deba hacer la, la vida fácil a otros Y difícil a ustedes Fíjate Lo que tú estás no es, dando no se trata de que Le haga la, la vida fácil a otros A cosa tuya Difícil difícil ustedes Y menciona Lo que busco es que haya cierta igualdad Pablo, okay. Es en 2 Corintios 8.13 ¿Sí? Si tú ves que te piden la ofrenda y la cosa, y Hay gente que está súper pobrecita Y le sacan el billete y demás Y él sale con su megacarro del año ¿sí? Tú sabes Que a mal dinero o sea, estás, está, contradiciendo ya está exactamente Porque acuérdate que es una, era una comunidad Donde caminamos juntos si sí, sí veo necesidad en, en ti, te apoyamos. Dice Pablo que era eh, eh, que le, eh, nos enseñó cómo trabajar arduamente para ayudar a los más necesitados. Pablo no pedía, era le ponía y ayudaba a la gente necesitada. ¿Sí? ¿Sí estás, estamos dando cuenta? Pero se te enseña muchas veces que, es que, ¿estás pobre? El último billete, dalo. Y Dios milagrosamente te lo va a dar. Sí. Y la Biblia dice, ¿no tienes nada? ¿No tienes? Tú, que no que tienes... Sí Vamos a ver en las próximas sesiones Cómo se administraba el recurso en la iglesia Sí, el recurso económico ¿Vamos entendiendo bien esto? Oye, es que me piden Y me, y me, y me sacan de Y no tengo dinero Y sacan hasta los más pobrecitos Y no tienen ni para beber, se quedan sin, sin comida ¿Sabes que Y él, así con su Carro del año sí. Con su sí. viviendo con... Sí. ¿Sabes? Sí. Que ama el dinero Y tú vas a una iglesia así Búscate una iglesia Diferente ¿sí? Estos ordenanzas Para los pastores calificados No solamente han sido dados para los, para los pastores Han sido dados para los creyentes Para que sepan distinguir si realmente o no La persona debe estar en autoridad ¿sí? Y sepa distinguir una buena iglesia Y por último Es con el propósito de Entonces es una congregación eh, De creyentes Pequeña que se reúnen periódicamente Bajo el liderazgo don eh, el liderazgo calificado o sea, sí, Con el propósito de rendir culto a Jesús Y edificarse mutuamente en la fe Para hacer las obras de Dios Rendir culto a Cristo No solamente terrones para comer Aunque hay comida No solamente terrones Para convivir, aunque hay convivencia La reunión gira Alrededor de rendirle culto a Jesús Y edificarnos en la fe Sí, por eso Pablo menciona en 1 Corintios 11, 18, dice: Cuando se reúnen como iglesia, y aclara, o sea, lo aclara, cuando se reúnen como iglesia, porque no toda la reunión es reunirse como iglesia. Oye, te invite, te los invito a mi cumpleaños y todos son cristianos. <risa> Somos iglesia. No, porque no estamos reunidos para darle culto a Jesús y edificarnos en la fe. Estamos ahí para celebrar el cumpleaños, ¿sí? <risa> Entonces, no cualquier reunión es una reunión de iglesia. Sino solo en las que te reúnes para rendir culto a Jesús y edificarte en la fe. 1 Corintios 14, 26 dice, ¿qué concluye, mis hermanos? Que cuando se reúnen, cada uno puede tener un himno. Los himnos para, eran para cantarle a quién? Jesús. Jesús. Una enseñanza. ¿La enseñanza para qué? Para edificarse. En la fe. Una revelación, un mensaje en lenguas, una interpretación. Dice, todo esto debe hacerse para la edificación de la, de la iglesia. Pablo está hablando enseñando de que en la unión de la iglesia, porque había eh, abusos en la iglesia de Corintios En Corintios 12 al, al 14 habla de este abuso De que se paraban Y el tipo Yo quiero decir algo Y hablaban nada más en lenguas o Se quedaba muy espiritual bla, 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 Empezaba a hablar en lenguas Y, y todos y, sí.
1: <risa>
0: y nadie les entendía Y Pablo le enseña al principio Dice Cuando se reúnen Acuérdense Es para Todo lo que se haga Es para edificación de la iglesia sí es planificación de tu fe. Te reúnes aquí y nos reunimos para animarnos a buenas obras, sí. Procurarnos unos a otros para animarnos en la fe que compartimos. ¿Cómo estás? Hoy pues? estoy tallando una palabra para de animarte, un salmo para que te ayude, te consuele, sí. Algo que te ayude que hacer en Cristo. Dice Hechos 16:25, hablando de una reunión que tenían de iglesia. Dice alrededor... Um, perdón. No, es eh, Hechos 10, el 25, 24 al 25, dice Ay, perdón, perdón Es Hechos 13, del 1 al 2 Dice, en la iglesia de Antuquía era Había profetas y maestros eh, Bernabé, Simeón, apodado el Negro Lucio de Sirene Mananén, que se había criado en el, con Herodes El Tetrarca y Saulo había, que Había diferentes dones Dice, mientras ayunaban y participaban En el culto al Señor El Espíritu Santo les dio una palabra ¿Qué están haciendo? Ellos estaban en ese episodio ayunando en particular, pero pues estaban participando del culto al Señor. Estaban teniendo su reunión de iglesia. Sí, estaban participando del culto al Señor. Por eso, tal así que, y con ese entendimiento, y en un momento de, de, en un eh, momento misionero, eh, Pablo en la cárcel, con Silas, dijo, oye, pues vamos a hacer iglesia, ¿no? Estaban los dos ahí juntos en la cárcel y somos dos. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¡Ole! ¡Vamos a cantar! A la hora de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando Y cantando himnos a Dios Y los demás prisioneros escuchaban ¿Se imaginan? ¡Pablo! ¡En la cárcel! que hereje! ¡En el altar! ahí. ¿No? ¿Estaban en la cárcel? Sí Efesios 5, del 19 al 20 Dice, aníbense unos a otros Con salmos, himnos y canciones Espirituales Canten y alaben al Señor en el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cantamos cuando nos reunimos, por eso hay la alabanza, hay expresión de gracias a Dios, porque gira la reunión alrededor de Dios. identifiquenos en la fe que tenemos en Él. Colosenses 3:16 dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría, Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Está hablando de la dinámica de una iglesia. Que haya instrucción, un sabio consejo Y un culto y alabanza al Señor sí, Porque eso es la dinámica de la iglesia ¿Para qué te reúnes? Para darle culto al Señor Edificarnos en la fe Y ese edificarnos en la fe incluye el tiempo, ese tiempo de convivencia En la iglesia <coughs> Se reunían Tenían tiempo de, de cantar himnos Enseñanza Y participaban de la tragada ¿sí? De la comida De la santa cena Tuvo que moderar ahí ese asunto Para que se diera las cosas en, en orden Pero, si te das cuenta La reunión de la iglesia No es una reunión para solamente comer Convivir, aunque se conviva Y se, y se come No es una reunión para divertirse Aunque hay reuniones muy amenas sí. Es una reunión para rendir culto al Señor Cantando y alabándole, dándole gracias Y edificarnos por medio de la administración De la palabra, con testimonios, profecía O visiones que el Señor haya dado ...y conmemorar la cena del Señor. Si te das cuenta... ...nos da una idea más clara... ...de lo que es y lo que no es... ...y por qué debe ser así. No creas que... ...las congregaciones pequeñas... Eh, ...fueron así en el inicio... ...porque no se les ocurrió ser grandes... ...había con qué... hacerlos grandes. Pero eran así porque... ...se requería para el diseño de ser iglesia. Y hoy día no tenemos muchos tabús muchas ideas de que entre ser más grande y mejor y demás pero se pierde el sentido y el propósito de la iglesia local que es formar familia una iglesia una, una comunidad con la cual tú vas a convivir y compartir tu camino cristiano una, una, una familia espiritual con la cual tú compartes tus cargas y ellos te ayudan a caminar mi señor y tú ayudas a otros y te animas a otros ¿sí? ¿te das de lo importante que es esto? por eso la iglesia era más importante que los amigos. Era más importante que incluso la familia física. En el sentido de que... Era la que te ayudaba a crecer... En la fe que te ha dado la vida eterna. Que te ha ayudado a... a, a eh, la salvación. Sí. Tal vez tú... No seas parte de la iglesia... Porque no has entregado tu vida al Señor. Yo te invito a que... Formes parte de... de este grupo de creyentes. Y que te pienses a congregar. El pase de entrada es que entregues tu vida a Cristo, que le rindas tu vida a Él, para que empieces a ser su voluntad. El paso es, eso se le llama arrepentimiento, y también que creas que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados. Si tú crees eso y estás dispuesto a arrepentirte, entregarle tu vida a Cristo, basta con que invoques el nombre de Jesús para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Si quieres hacerlo, te quiero guiar en una oración. Señor Jesús, Hoy te pido que me perdones. Hoy te pido que me salves de mis pecados. Hoy me arrepiento de todo corazón y te entrego mi vida. Hoy quiero hacer tu voluntad de aquí en adelante. Yo creo que moriste por mí en la cruz para el perdón de mis pecados y que resucitaste. Y te confieso como el Señor de todo. Amén. Si hiciste esta pequeña oración, genuinamente te arrepentiste, va a haber varios cambios que vas a hacer. Dice la Biblia que debes demostrar tu arrepentimiento con tus buenas obras. Vas a empezar a congregarte, estás, eres bienvenido para que congregarte entre nosotros, y vas a empezar a leer la Biblia. Porque si te arrepentiste de hacer tu voluntad y quieres hacer la voluntad del Señor, lo básico que tienes que hacer es conocer la voluntad de Cristo, la cual se, se enseña en la Biblia. Y si vas a leer la Biblia, comienza desde el, desde el Nuevo Testamento. Todos los que estamos aquí... Ya se nos quitaron tabús acerca de, la, de lo que es iglesia. Tenemos un repertorio más amplio. sí. Entonces, ¿qué es iglesia? Es esa pequeña comunidad de creyentes que se reúnen periódicamente. sí, Esa, esa comunidad de creyentes con el cual tú has escogido caminar tu camino cristiano. Compartir tu vida cristiana. Que se reúnen periódicamente para bajo un, el liderazgo de un eh, líder calificado para rendirle culto a Jesús y edificarse unos otros en la fe. ¿Sí? ¿Cambia el concepto? Bastante, ¿no? Como que ya no es solamente ir y voy ¿sí? Y vas Al a, a, a tipo de misa cristiana Donde vas, te congregas, te escuchas el mensaje No hubo integración, nadie sabe cómo está tu caminar No hay esa integración No estás yendo a la iglesia realmente No estás siendo iglesia Que esa es la dinámica No se trata de ir a la iglesia, se trata de ser iglesia Terminas con una oración? Para celestial Estamos eso porque en tu palabra, Señor, nos das una idea clara de lo que implica ser una iglesia, Señor. Señor, no permitas que seamos deslumbrados con ideas y conceptos que el mundo enseña de lo que la iglesia debe ser. Que seamos deslumbrados por tu palabra y por el diseño que tú has establecido, Señor. Gracias es porque ahora entendemos, Señor, que tu modelo es más sencillo, más humilde, Señor, sin complicaciones lo cual ayuda a que, se, a que podamos extender tu palabra, Señor, a más personas. Que más gente, Señor, llegue a formar parte de este tu cuerpo, Señor, antes de que vengas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Para pues que nos sintonizamos. Nos vemos el próximo domingo. Um, estamos teniendo las reuniones el martes a las ocho. Gracias. El estudio de los lo transmitimos en vivo. Suscríbete en el canal de Busca Minas Discipulado. Ahí lo transmitimos en vivo. Y el miércoles estamos viendo el tema de a ah, desintoxicación sexual, si sí, es, estamos hablando de sexo, entonces te interesa ese tema
1: Está
0: faltan, no faltan dos sesiones. Y en lunes oración para que nos acompañes a las ocho y media aquí de los lunes. Nos vamos el próximo domingo.